0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de setembro de 2023, sexta-feira, sexta-feira quando a gente se permite aí um pouco mais de vagar, um pouco mais de prazer, um pouco mais de calma para refazer conexões que de repente a gente não conseguiu fazer na, durante a semana, na pressa, porque também de repente apareceram outras coisas que permitem a gente encontrar ressonâncias, encontrar ecos ainda maiores em tudo aquilo que a gente conversou essa semana, mas acho que antes de falar qualquer coisa, vale lembrar, e espero que isso faça sentido, porque o que, que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o Radinho de Pilha, que é um projeto absolutamente pessoal que eu comecei há praticamente seis anos, ele não é monetizado. É, ele é orgânico, ou seja, o, né, o tráfego que eu tenho, a visibilidade que eu tenho, ela é espontânea, ninguém está investindo aqui em anúncios, ninguém está comprando seguidores robôs, ninguém está pagando influencers, nada. É, ele é uma coisa um pouco anacrônica, um pouco old school, talvez nos tempos aí é, dos primórdios da internet, onde a gente não tinha essa pretensão de virar, seja lá o que for, um influencer pago, ou de fazer fortunas com a própria... Não, 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 não. O radinho, ele, ele bebe na mesma fonte de todo o conteúdo que eu produzo, que é um conteúdo não comercial, que é um conteúdo independente, que é um conteúdo gratuito, inclusive. é Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente esquece, na pressa, na correria, a gente esquece de se perguntar quem? quem está falando, o que está por trás disso tudo. Né? Às vezes você vê, sei lá, um vídeo espetacular, uma apresentação maravilhosa, alguém te manda algum conteúdo no WhatsApp, a gente, às vezes, se deixa levar né, pela própria, pela, por, pelo próprio encanto daquilo que a gente está recebendo, ou, às vezes, até pela emoção negativa, pode ser alguma coisa revoltante, e a gente nem sempre para para perguntar quem está produzindo aquilo e por quê. Eu digo isso por uma razão bastante é, concreta, porque, vamos, vamos lá, eu tenho uma plataforma de debates que eu valorizo imensamente, que chama Intelligent Squared, é, uma, é um serviço em inglês, eles promovem debates. É diferente de um TED ou de um TEDx, porque o TEDx, você paga lá uma grana, aí você senta, eu nunca fui, eu, eu, eu nunca, não, nunca, não, não eu, eu já palestrei em TEDx, aliás, eu vou até dar o link por um TEDx que eu, que, eu, que eu fiz há bastante tempo, promovido pela FIAP, mas eu nunca gostei muito de assistir TEDx, porque o formato não me agrada. Né? Aparece alguém ali do nada, que normalmente é super carismático, fala muito bem, tem algum tipo de PPT maravilhoso, né? um PowerPoint sensacional, emocionante, aí o cara acaba o showzinho dele e vai embora. E aí vem um outro, e vem um outro, parece vídeo do TikTok, né? vi um atrás do outro. O Intelligence Square ele tem um formato que eu acho que é mais interessante, que é o seguinte, você tem um mediador, você tem uma, né, você tem alguém ali que vai, em princípio, introduzir a pessoa, então tem lá um mediador, esse mediador introduz a pessoa que vai falar, é, a pessoa fala o que ela bem quiser, e depois essa pessoa é sabatinada pelo mediador, o mediador vai fazer perguntas e vai abrir perguntas para a plateia. Eu acho isso genial, sobretudo porque muitas das coisas que nos encantam, elas não sobrevivem a uma sabatina minimamente primária. Né? Então, sempre gostei do Intelligence Square por causa disso. Não é só você dar o seu show, você tem que... Não é só matar a cobra, eu ia falar mostrar o pau, mas não, melhor não. É, mas você tem que realmente... É, se, preparar, é, se preparar ou se virar bem nos 30 ali diante de perguntas que são obviamente imprevisíveis e não são combinadas, não é que nem podcast brasileiro em que todo mundo combina as perguntas antes, né? exceto obviamente as coisas que a gente ouve aqui no radinho ou tudo que eu produzo em que tudo é feito absolutamente de improviso. Eu vou convidar vocês, caso vocês não tenham tido tempo de ver, na, segu na segunda ou foi na terça? Agora não lembro mais. Eu consegui é, conversar com um velho amigo Rogério Nogueira, que, que é um empreendedor serial, ele está sempre empreendendo e tal. E ele está agora com uma, uma, uma iniciativa nova chamada App Justo. O App Justo é um aplicativo de entregas, como o iFood, como o Rapp, só que não é como o iFood, não é como o Rapp, porque porque ele faz questão de que todo mundo seja remunerado de uma maneira justa. Né, é, isso vai comprometer o resultado financeiro, o crescimento, isso, talvez ele, 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 ele vai ser menos sexy para os investidores, sim, mas ele não se sente confortável fazendo de outra maneira, ele quer fazer, né, ele, aliás, tanto que ele está baseado ali num espaço que eu não conhecia, que se chama Cívico, Cívico é um, é, um, é um espaço que reúne várias startups de impacto social, que tem uma pegada bastante diferente de um cubo. O cubo, o cara está pensando em growth marketing, em, sei lá, ser comprado pelo Google, virar um unicórnio. Não, o pessoal no cívico, eles estão interessados realmente em criar um futuro melhor. Ok? Ok. Muito interessante isso, porque eu, eu, eu gravei essa, essa conversa toda com ele, divulguei, a gente não tinha combinado nada, né, foi tá tudo basicamente de improviso, assim como todas as conversas que eu publiquei no Vamos Falar Sobre Impacto, que é um outro projeto meu, não comercial, não patrocinado, nada, né, em que eu trago para apresentar para vocês pessoas que eu acho que podem nos inspirar, né, a nos esforçarmos para criar um futuro melhor ponto, ok? Isto, posto, depois dessa super volta, nós vamos voltar aqui para o Intelligence Square, porque recentemente eu fui assistir uma, uma palestra sobre, sobre o que, que é, meu Deus do céu, sobre inteligência artificial, que é um tema que já, que está que, que eu, eu, eu me saturando, porque está todo mundo falando a respeito, vocês não conseguem mais identificar muito bem quem pode falar, quem deveria falar, quem deveria não falar, está todo mundo se pronunciando e dando pitaco, né, provavelmente escrevendo o que, o que vai falar através do próprio chat GPT, inclusive, mas é ok, vamos ouvir o cara, porque ele estava envolvido no Deep Mind, se eu não me engano, com aquele negócio do Google. Eu comecei a assistir e o cara era desses otimistas crônicos. Não, porque vai dar tudo certo, as possibilidades são maravilhosas, o futuro vai ser brilhante, porque a gente vai usar isso da melhor maneira, Nós, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo... E como o Intelligence Square abre espaço para perguntas, eu fiz o que eu gosto de fazer, o que aparentemente eu, eu tenho algum talento estranho para fazer, que é perguntas. E eu fiz uma pergunta que foi atendida, que aliás eu, eu, eu compartilhei, eu vou dar o link para vocês ali, para vocês verem a minha pergunta. A minha pergunta era basicamente o seguinte, olha, você está falando que nós isso, nós aquilo, eu só queria saber quem somos nós. Nós quem, cara pálida? quem vai salvar o mundo? Vai ser nós, é o quê? A ONU, é o Elon Musk, é a Apple, é quem somos nós? Porque é fácil falar nós, vai dar tudo certo, porque a humanidade vai fazer... A humanidade de quem, carapalho? Ele combinou, eu, eu não me lembro de ter recebido nenhuma pesquisa, eu não assinei embaixo de nada, então por que você está falando em nome de nós? Aí ele deu uma resposta ali, um pouco, né, um sabonete, blá, 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 e é interessante porque, ok, bacana, fiquei feliz, é, consegui, fiquei muito feliz de ter a minha resposta, a minha pergunta é, recebida. E aí o que acontece alguns dias depois? Mais um debate, mais uma conversa do Intelligence Squared, dessa vez com quem que é? Quem é o cara? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou confessar para vocês que realmente é, eu, é, tá aí, foi uma daquelas ocasiões em que eu descobri que realmente eu devia ter lido mais, devia ter estudado mais, devia ter tido uma formação melhor, porque eram dois intelectuais de peso falando sobre coisas que eu não sabia muito, por exemplo, sobre Leviathan do Torreau, que é uma obra em premiers, em, em, em fundamental, falando de John Stuart Mill, fundamentos do liberalismo, blá 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 blá. E uh, é interessante porque... Eu acho que o livro, se eu não me engano, chama Os Deuses Mortais, The Mortal Gods. É, achei, o cara chama. O, quem, tava, quem era o mediador é um cara chamado John Gray, e quem acho que era o autor é um cara chamado David Runciman, encontrando sentido no mundo pós-liberal. E eu fiquei bastante feliz, eu não estava entendendo muita coisa ali não, porque faltava bagagem para mim, eu vou ter que ler Torreau, eu vou ter que ler o Leviatã, ah meu Deus do céu, quanta coisa que eu não estudei, quanta coisa que eu não aprendi, mas eu gostei de uma coisa interessante, que o autor, que já é um senhorzinho, ele falou uma coisa curiosa, a partir de um certo ponto, cria-se praticamente uma nova seita, uma nova crença, né? quase que uma religião laica, de progresso e que a humanidade vai fazer isso, a humanidade vai fazer aquilo, e ele fala o seguinte, a humanidade quem, cara pálida, quem, de quem, aí eu falei, nossa, que bom, não sou só eu perguntando esse tipo de coisa, né, quando a gente ouve alguém falar que tudo vai dar certo, porque a humanidade, isso, a humanidade, aquilo, ou Elon Musk, que curiosamente quer salvar a humanidade, mas detesta pessoas, essas pequenas contradições, não é? é, eu fiquei super feliz que ele colocou uma questão parecida, que a partir de um certo ponto surgiu um discurso meio assim com um sujeito oblíquo, um sujeito meio vago, né? Os o, o, su o, o sujeito do verbo é um sujeito meio abstrato, que seria a humanidade, nós, o progresso, né? e ele faz bom uma série de colocações que eu já não consegui acompanhar, na verdade, eu consegui emplacar mais uma pergunta e ele respondeu, eu fiquei muito feliz, Vou fazer um parêntese aqui, é, esse, quando palestrei nesse TEDx do FIAP, que deve ter sido em 2010, mais ou menos, ou final de 2010, eu conheci o pessoal da Singularity University, que estavam começando a divulgar aqui no Brasil, aliás, o Brasil é o país que mais manda a gente para a Singularity, eu não sei por que, que a gente é tão eu ia falar trouxa, mas é uma palavra pesada, mas por que, que a gente é tão bobo-alegre, que a gente gosta dessas coisas que parecem SXSW, a gente gosta desse carnaval, Pois bem, eu conheci esses caras, eles me ofereceram uma, uma, um, você não quer fazer o curso da gente? Eu falei, cara, quanto custa? Ele falou, não, 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 a gente gostou de você, você faz de graça. Eu falei, uau, você só paga a passagem e tal, a hospedagem, o resto é o custo. Eu fui de graça. Eu fui e, e é muito interessante porque eu fico no, no, numa das, acho que no finalzinho ali da, dessa semana na singular de que ela é lá no Vale do Silício, né, num campus da NASA e tal, apareceu para conversar com a gente, o criador dessa ideia de singularidade, que, não, singularidade é um, é um conceito matemático, tá? Isso, a matemática fala em singularidade, a física fala em singularidade, mas esse conceito meio pop de singularidade é, foi criado por um cara, um, cabeção, meio gênio, que ganhou muito dinheiro com tecnologia, chamado Ray Kurzweil. Ok, cabeção, mas completamente maluco, mas maluco não num bom sentido, porque ele tem uma fixação estranha com a questão da imortalidade. Eu acho que ele perdeu o pai, nunca se conformou com isso, e aí o cara tem uma neura, ele acha que um dia a, a tecnologia vai crescer, vai avançar tanto, que a gente não vai precisar mais morrer. E, o, e o, a paura dele é morrer antes disso. Imagina o cara morrer um pouquinho antes da gente poder ser imortal, né? mais ou menos como aquele cara na Alemanha Oriental, que morreu tentando pular um muro e no dia seguinte o muro caiu, sei lá. É, pois bem, então ele apareceu lá para falar conosco e ele foi falar sobre essa maravilha da imortalidade, que a gente vai poder fazer o, o upload do nosso cérebro para a nuvem e podemos todos viver na nuvem. E ele falou, 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 eu pedi, eu já devo ter contado essa história aqui, aliás, eu adoraria ter gravado isso, mas acho que eu não gravei. Mas acho que ele, bom, em suma, eu pedi o um microfone e falou, olha, é legal essa ideia de backupar na nuvem, mas vocês não precisam me backupar, eu sou chato, aliás, não me precisa prolongar a minha existência por mais tempo do que o necessário, eu não valho tanto a pena assim, e em terceiro lugar, é a mortalidade, ser mortal, me torna humano. Né? Eu sou um humano que consigo me conectar com, sei lá, a Odisseia de Homero, eu consigo ler as aventuras de Ulisses, e consigo me empolgar, me emocionar, me inspirar, porque eu sou mortal. Eu consigo me. Uh, eu, eu dedico o meu trabalho às, às pessoas, eu cuido das pessoas, eu tenho medo de perder as pessoas, porque nós somos mortais. Agora, se eu não tiver mais medo de nada, se eu for imortal, quem disse que eu vou continuar sendo humano? Bom, tiraram o microfone de mim acho que nunca mais vão me dar o microfone e também eu também não estou nem aí, porque eu não sou nenhum fã da singular demais. Muito pelo contrário. Mas eu tô, dei essa volta toda, porque a pergunta que eu fiz para o cara desse, que fez esse livro aí sobre o que, que vem depois do pós-neoliberalismo, etc. E tal. Como o título do livro é The Mortal Gods, Immortal Gods, se eu não me engano, é um, é um capítulo do próprio livro Leviathan, né, do, do Torro, é, eu falei, olha, é curioso a gente estar tá falando de Mortal Gods, porque os nossos deuses hoje estão no Vale do Silício, estão no Vale do Silício, são os Elon Musk, os Mark Zuckerberg, aqueles caras que decidem de canetada qual é o futuro de bilhões de pessoas, não é? e esses caras curiosamente querem se tornar imortais, estão investindo a sua fortuna toda, tanto o Google, esses caras todos, Jeff Bezos, todos eles estão investindo em prolongamento da vida humana, da vida própria. Não é? e, e o que o senhor acha a respeito? Bom, a resposta é ótima, Eu vou dar o link para quem quiser dar uma olhada, ele deu risada, falou, isso é primeiro uma completa ilusão, porque se eles estão imaginando que eles vão colocar o cérebro deles na nuvem, a nuvem é um equipamento técnico que também é frágil, que também uma hora vai parar de funcionar. Né? Se você congelar o seu cérebro, em algum momento a geladeira vai, vai faltar luz, você vai apodrecer. Né? É, é, isso é uma ilusão. Mas o que eu gostei bastante, além de ele ter o, o recebido e é, atendido a minha pergunta, foi ele ter questionado de novo essa questão do quem? quem? Porque tudo tem uma perspectiva. E muitas vezes a perspectiva pode ser uma perspectiva perversa, pode ser uma perspectiva paga. E para dar exemplo disso, eu vou dar é, um link aqui para uma reportagem que eu compartilhei aqui com, com, hoje de manhã com alguns amigos. A Exxon. a Exxon é uma gigante petrolífera, uma gigante do óleo. Ela no Brasil chamava Exxon, porque eles acharam provavelmente que Exxon ia aparecer com sexo, então virou Exxon. Mas a Exxon, ou a Exxon, é uma gigante que vai para o inferno, vai para o inferno, espero que seja um inferno de petróleo em ebulição, né? um inferno movido, sei lá o que, a carvão e a gás, né? bom, seja lá o que for. Por que, que eu estou aqui vociferando contra a Exxon? Porque desde 1977, eu tinha 13 anos, muitos de vocês nem tinham pensado em nascer ainda, né? em 77, os cientistas da Exxon já sabiam que queimar petróleo, queimar gasolina, queimar combustível fóssil, isso estava aquecendo o planeta de maneira irreversível, e isso ia, seria um absoluto desastre. Sim, sabiam as, as consequências do que eles estavam fazendo, o que, que a Exxon fez? Sentou em cima. Mas não é que sentou em cima e falou, lá, 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 vou fazer de conta que não estou ouvindo nada. Não, ela começou a subvencionar, a patrocinar, é, discursos anti-ciência, anti-pesquisa, é, tentando desmerecer qualquer tipo de alegação de que havia mudança climática, ela começou mais ou menos como o gabinete do ódio do Bolsonaro, né, semeando fake news, patrocinando a desinformação, e aqui tem uma notícia que eles vão, o governo americano está processando a Exxon, querem ver provas de que realmente ela fez isso, e vieram à tona provas agora de que ele tem memorandos internos, onde os executivos falam, olha, meu, seguinte, a gente tem que, acima de tudo, proteger os interesses dos nossos acionistas e proteger o negócio da Exxon, o resto é dane-se. Então, você veja, uma orientação, explícita da diretoria, verbas para isso, para você gerar desinformação, para você, inclusive, contratar pessoas sedutoras, bacanas e carismáticas, e muito vocais e assertivas e convincentes, para sair falando bobagem por aí. Então, quando a gente vê né, que, de repente, uma empresa dessas de tecnologia manda um funcionário seu para falar sobre o impacto da inteligência artificial no mundo, Veja, se o cara está de crachá, o quanto você pode confiar nesse cara? Né? Eu já chamei a atenção aqui inúmeras vezes de gente que pediu demissão do Google, ou seja, de onde for, do Facebook, por não concordar com as diretrizes da empresa, com a falta de ética. Eu mesmo já me neguei, é, vou continuar me negando, a vestir uma camisa que eu não acredito, a falar o que... Não, 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 não. eu prefiro pedir demissão eu prefiro ser demitido a ter que enganar as pessoas só porque isso vai me dar algum benefício de carreira, né? Então, veja, muita calma nessa hora, é, vale a pena, eu sei que é difícil porque normalmente os conteúdos mais bem produzidos, mais bacanas, que inclusive têm maior chance de alcançar você, eles são patrocinados, eles são patrocinados por alguém. Né? E isso também não quer dizer aqui que ah vamos ah, tudo isso é um complô, você tem que procurar na deep web pela verdade profunda que os cientistas não querem revelar. Não, não, não para. Ciência é ciência. Academia é academia, universidade é ac a universidade. Se a gente parar de acreditar nesses caras, a gente está frito. E tem aqui, vou dar o link para um outro artigo muito interessante, mostrando que se você quiser prever se um americano é, acredita em, em teorias da conspiração, ou se ele, ele é contra a vacina, ou se ele acha que o aquecimento global não existe, é só perguntar para ele se ele acredita nas universidades, se ele acredita em diploma, se ele acredita em ciência, se ele acredita em especialistas. Se o cara não acredita nas universidades, nos cientistas, né, no, na, no jornalismo também, ele provavelmente vai ser um cara que vai apoiar os Bolsonaros, os Trumps, os Putins, e todo esse pessoal que está inventando mentiras sem parar. Então, um, uma das coisas que mais me assusta, né, que, que, que provoca um pouco de desespero, que na verdade me, me inspira a continuar aqui nessa coisa um pouco quixotesca, em prol né, de, uma certa, de, um, de uma certa colaboração, de uma certa maneira de geração de conhecimento, mais transparente, mais honesta, menos, seja lá o que for, delirante, é, é ver justamente o que eu vou comentar agora com vocês, que ó, vejam só, uma coisa é fato, esse ano os Estados Unidos tiveram 23 desastres, que custaram mais de um bilhão de dólares. Esse ano, esse ano mais de 23 incidentes é, causaram prejuízos de mais de um bilhão de dólares. E não vai parar e vai continuar. Isso é fato, não tem o que fazer. Tá? Então, pega, por exemplo, os incêndios no Havaí, certo? Os incêndios numa tragédia horrorosa, medonha. Ok. Acontece que, dependendo de quem você decide seguir ou daquilo que vai cair no seu colo, porque alguém está patrocinando. Né? ou porque o algoritmo do YouTube está mostrando alguma coisa de louco, porque você manifestou interesse sem querer, o que acontece é que a China está produzindo uma, um tsunami de desinformação sobre o que está acontecendo né, no, no, no Havaí, e uma das teorias é que o que aconteceu ali não foi é, extremo climático, não foi aquecimento global, não, é que os Estados Unidos estão desenvolvendo uma arma secreta climática, e eles foram testar essa arma de controle do clima, e foi isso que botou fogo no Havaí. Ah, então vejam, isso é um risco constante, isso a inteligência artificial só vai piorar, porque está cada vez mais fácil você gerar esses conteúdos, está cada vez mais fácil você criar conteúdos convincentes, os conteúdos estão cada vez mais convincentes, a gente já comentou aqui, foi nessa semana ou foi? Na, não, foi na semana passada, né? a gente usando inteligência artificial no TikTok para produzir vídeos apelativos com crianças que já morreram, uma, uma história completamente sinistra, né? uma criança falando em primeira pessoa, dizendo, olha, eu vou te contar como eu morri, aí você fala, hã? Como assim? É inteligência artificial? Por que, que alguém está fazendo isso? Para ganhar notoriedade? A gente não sabe. Então vejam, é sempre muito saudável a gente parar para pensar de onde as coisas vêm, né? que interesse que tem por trás disso, quem pode estar tá bancando isso, quem pode estar... Tá querendo minar ou sabotar a nossa confiança nas instituições, na justiça, ou nas universidades, ou na ciência, todo mundo que está querendo sabotar isso, algum interesse escuso tem, tá bom? E eu vou conectar isso com o que agora? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu, como sempre eu separei várias coisas. Tá bom, então eu vou te dar uma história interessante que eu não sei exatamente que, o que, que te contaram sobre como que nós chegamos até aqui, de onde a gente veio, se alguém falou para você que o mundo foi criado há seis mil anos por alguém que não tinha nada para fazer, né? mas é, que curiosamente resolve não morar nesse mundo, mora em outro, que não, não, já não é um bom sinal, mas eu vou dar uma boa notícia para você, a, a nossa árvore genealógica, nós temos uma árvore genealógica comum, e sabe o que, que nós temos em comum? Nós viemos do mesmo lugar, e tudo indica que a gente hoje sabe onde é que é esse lugar. E sabe que lugar é esse? Esse lugar é o Sudão. O Sudão é um país que fica... Bom, vamos pensar Egito. Pega, olha a África, olha lá em cima na África, do lado direito da África, você tem lá o Egito, aí você tem o Egito, o Rio Nilo, aquela coisa toda. Se você baixar um pouquinho mais ali você tem o Sudão, a história do Sudão é riquíssima, você teve faraós sudaneses, eu não vou entrar nesse mérito, se vocês conseguirem pelo menos chegar ali perto de Abu Simbel e poderem visitar algumas aldeias núbias, é maravilhoso, a história do Sudão é, é fascinante, mas a história do Sudão é a história de todos nós, porque cientistas usando DNA, de, eles pegaram inúmeros estudos de DNA, né, que estão tentando traçar a origem e a história da nossa espécie, né, é, fizeram é um meta estudo que no final estão avaliando ali praticamente 25 milhões de pessoas, não é ele sei lá, baseou a história dele numa pessoa só ou duas? Não, se você conseguir pegar 25 milhões de genomas diferentes de pessoas do mundo todo Colocar ali computação pesada, inteligência artificial, mil algoritmos interessantes, para tentar ver quem é parente de quem, quem veio da onde, papapá... papapá, papapá tudo mostra que a gente. Essa aventura humana gigantesca começou no Sudão, e tem um mapa super bonito, criado isso, isso a partir da genética veja, não é história feita a partir da arqueologia não é história sagrada não é nenhum livro sagrado com alguma narrativa maluca não, isso é baseado em indícios no nosso código genético então esqueça qualquer teoria racial esqueça qualquer mito de superioridade esqueça qualquer, sei lá o que qualquer racismo possível e imaginável a questão é, tudo indica que nós, há muito tempo, surgimos no Sudão e começamos a fazer o que a gente faz, que é se espalhar, explorar, descobrir. Né? Eu achei essa história maravilhosa, porque mostra essa imensa rede, de essas conexões que nos conectam a todos nós, que a gente, por alguma razão, não consegue enxergar. Mas veja, o que é bom desses instrumentos científicos é que eles mostram o, que existem evidências notórias além daquilo que os nossos olhinhos, o nosso ouvidinho, o nosso nariz conseguem perceber. Aliás, vou fazer um, um pequeno comentário para não deixar de lado o noticiário policial. O, aquele brasileiro criminoso finalmente foi preso. Né? O cara teve uma fuga espetacular, aí deixou todo mundo é, em polvorosa e conseguiram achar o cara. Como é que eles acharam o cara? Com uma combinação interessante de tecnologia e biologia. Conseguiram achar com um cão, vale lembrar que um cão tem um olfato absolutamente extraordinário eu sempre tento chamar atenção para isso aqui no, no, no radinho a gente a nossa percepção de mundo até as nossas ideias inclusive ideias como nada ideias como tudo ideias como sempre elas na verdade não, 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 não necessariamente elas traduzem o um universo por si só né porque veja se você pega lá você está buscando alguém tem lá 500 pessoas buscando um cara, eles não estão vendo nada, em princípio não tem ninguém em lugar nenhum, mas a hora que você olha para o cachorro, o cachorro está imerso em centenas de perfumes e cheiros, e esses perfumes o cachorro percebe-se há quanto tempo que foi deixado, de que direção que ele veio, para onde a pessoa viu, então onde você não está vendo nada, o cachorro fala assim, como assim nada? Nossa, aqui para mim é uma festa, então, o que a gente chama de nada, o que a gente acha absolutamente inexpressivo, que não quer dizer chongas, para um cachorro é um, nossa senhora, é uma enciclopédia do que aconteceu, do que vai acontecer, de quem fez, onde foi, para onde foi, ele consegue traçar e o cachorro ajudou. E outra coisa interessante é que foi utilizada uma tecnologia que hoje está bastante acessível, que é o infravermelho. Né? Vale lembrar, isso é muito interessante, aliás, esses dias eu estou aqui em casa com uma câmerazinha infravermelha, não me pergunto, é uma longa história. Mas é, se você pega uma câmera infravermelha e coloca no seu celular, sobretudo uma câmera infra infravermelha para detectar calor, né? hoje é, é muito utilizado esse tipo de câmera de detecção de calor é, quando você está fazendo uma inspeção num imóvel, para ver se tem algum vazamento de ar-condicionado, vazamento de calor, vazamento de alguma coisa, porque, vamos lá, a gente interpreta o mundo por aquilo que a gente vê, só que os nossos olhinhos, eles só enxergam uma fração muito pequena da, de tudo o que está acontecendo. Né? A gente enxerga frequências ali, que, comprimentos de onda que vão de 400 a 700 nanômetros, a gente enxerga uma fração muito pequena. Por isso que quando você olha um arco-íris, você vê algumas cores, aí ela quer dizer, você vê sei lá, vermelho, amarelo, lar, vermelho, alaranjado, amarelo, etc, etc. Mas antes do vermelho, o que, é que tem? Não tem nada? Tem, é que você que não enxerga. E depois do violeta, também não tem nada? Acabou o arco-íris? Não, tem, mas você que não enxerga. Então, não é que o arco-íris só tem aquelas cores ali, você que não enxerga o resto. Né? E o resto pode ser ou luz que você, a energia, é, o comprimento de onda é muito baixo, é, quer dizer, as ondas são muito, estou me trocando aqui, a frequência é muito baixa e quando a frequência é baixa, o comprimento é longo. Né? As coisas que têm frequência mais baixa que o vermelho, a gente não enxerga. Né? É muito interessante porque a gente sempre acha que luz é diferente, por exemplo, de rádio. Não é. Né? O Wi-Fi que está propiciando a conexão à internet para você, ele é uma frequência eletromagnética, assim como a luz, é que você não enxerga o Wi-Fi, né? é o, o, o Bluetooth que está permitindo que o seu fone de ouvido funcione, ele também é uma frequência eletromagnética, é que você não enxerga, você só enxerga uma fração muito pequena, que a gente chama de luz, certo, certo? A, a partir de um certo ponto, a frequência começa a baixar e você não enxerga mais nada. Acontece o seguinte, quando você pega, vamos lá, você pega um pedaço de ferro, né? E você deve ter visto algum vídeo de alguém fazendo espada, esses, esses, tem, tem aquele history channel forjado a fogo e ferro, ferro e fogo, sei lá. o cara pega lá um pedaço de ferro, que em princípio é escuro, parece negro, né? a hora que ele esquenta, 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 a, a partir de um certo ponto, bum, ele fica vermelho. Você fala, nossa, ele ficou vermelho, que beleza, né? Que beleza. Aí, aí, quanto mais você aumenta, mais a cor vai mudando. O vermelho fica alaranjado, fica amarelo. Se você esquentar muito, o bicho vai ficar azulado, né? Por que isso? Porque quanto mais você aquece, mais, coitado dos, dos átomos e dos elétrons, estão ali vibrando que nem uns loucos, a frequência começa a aumentar, é, é, eles começam a emitir um ondas eletromagnéticas para todo lado. Aliás, você está emitindo, eu estou emitindo, está tudo emitindo é, ondas eletromagnéticas, por quê? Porque a gente tem temperatura, se a gente tem temperatura, os nossos átomos estão vibrando que nem uns loucos, se eles estão vibrando que nem uns loucos, eles estão emitindo ondas eletromagnéticas para tudo quanto é lado. Certo? Certo. Só que, é, nessa, numa frequência baixa, é, essa frequência a gente não enxerga. É a frequência do infravermelho. Então, não é que a barra de ferro, antes de ficar vermelha, ela não estava. ela continuava preta. Você que não estava enxergando. Porque, eu, e aí eu, eu tô, vou tentar ilustrar aqui essa história. Eu estava testando a câmera aqui em casa e eu estava sentado no sofá, levantei e andei. Né? Na hora que eu peguei a câmera e virei para a sala, o que acontece? Onde eu estava sentado no sofá, estava iluminado. Iluminado. E onde eu pisei, estava iluminado. Estava claro. Tava... Por quê? Porque estava quentinho. Se está quentinho, está emitindo calor. E a gente não enxerga isso a gente não enxerga um mundo inteiro de informações. Isso para mim é uma lição de humildade, a gente fica achando que a gente entende tudo, que a gente sabe tudo, mas cara, não, você não está vendo nem o calor que você mesmo emite, é só comprar uma câmerazinha baratinha no Mercado Livre e você começa a ver... É, cara, se você pegar e apontar para a sua sala, você vai ver que aquele aparelho está ligado, aquele aparelho está ligado, alguém pisou ali, alguém sentou ali, você estava vendo isso antes? Não. Então foi essa tecnologia infravermelha que detecta o calor, o calor só não é você só não chama o calor de luz porque você não enxerga, mas é uma forma de luz. Né? Então a câmera infravermelha conseguiu destornar visível o brasileiro, esperto também ali que estava tentando fugir da polícia, porque ele querendo ou não ele está a 36 graus e o resto do ambiente não está. Então se aponta uma câmera infravermelha no meio do mato, ela vai ver o que os seus olhos são incapazes de ver. Eu acho isso extremamente interessante porque está aí uma coisa que, que, que a gente sempre tem que manter em mente. é A gente confunde a nossa própria percepção da realidade com a realidade, como se a nossa percepção da realidade fosse completa, como se ela expressasse tudo, como se as suas próprias opiniões, suas próprias crenças, elas bastassem. Mas não, né? basta ter um instrumentinho a mais. Pode ser uma câmera de flor vermelha, pode ser o nariz de um cachorro, Pode ser um telescópio no céu, pode ser um microscópio, pode ser... Seja lá o que for. Né, que, veja, a nossa, o nosso entendimento se amplia. Se amplia porque a gente tende a confundir né, o que a gente percebe com a totalidade. E aí eu vou voltar para uma leitura que tem me acompanhado essa semana, é, que é aquele livro The Tragic Mind, A Mente Trágica, do Robert Kaplan, porque ela faz... É, Infelizmente, ela acaba tendo uma ressonância grande com essa semana. O Kaplan era um jornalista, é um jornalista que, imagina, foi correspondente de guerra. O cara se meteu numas roubadas absolutamente fenomenais: vai para a guerra do Iraque, vai para o Afeganistão, vai andar em submarino. Cara, pelo amor de Deus, eu não teria o estômago que esse cara teve. E ele, ele escreve esse livro porque ele está com uma crise de consciência, porque num certo momento ele foi ingênuo. Ele acho que ele estava no Iraque e ele falou: Meu, esse lugar é o fim da picada, esse, esse cara é um tirano, né? É, esse cara, é um, imagina, esse povo está sofrendo, a gente tem que ajudar esse povo a se libertar desse tirano, que era o Saddam Hussein, né? E vai ser ótimo, a, a América vai libertar o mundo e a, esses caras vão ser felizes. E o que aconteceu? Derruba o, o Saddam Hussein e segue-se o caos. Né? A mesma coisa no Afeganistão: tira não sei quem, segue-se o caos. Na Líbia, tira o, uma, o, o Gaddafi, segue-se o caos. Né? E ele falou: cara, é, é que quando você vive num mundo limpinho, americano, tá lá em Washington e nada, nada chega em você, você acha que. Você esquece que o mundo é complexo, que o mundo é complicado. Você vai achar que a sua fórmula funciona para todo mundo, que você pode converter o mundo inteiro numa grande Miami. Mas não é bem assim. Ele até cita, eu ouvi esses dias, um, 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 um pensador americano que fala o seguinte, o, o americano que é uma criatura a-histórica, porque ele acha que a história não existe, né, porque ele não tem história, a história dele é só essa história que ele vê na televisão, é, a hora que ele resolve ampliar e se tornar um império, ele, percebe, ele vai se enroscar numa teia de aranha de histórias diferentes porque é isso, o mundo é cheio de histórias diferentes, nem todo mundo vai ver da mesma maneira que você viu, nem todo mundo quer o mesmo futuro que você quer, a gente volta para aquela questão inicial de hoje que é, peraí, quem, cara pálida? Quando você fala que a gente vai resolver e que nós vamos fazer um futuro melhor, nós quem? Nós quem? Quem esse nós? Melhor para quem? Né? O futuro vai ser bom para quem? Essa tecnologia vai, ac vai ser acessível para quem? Quem vai ser imortal primeiro? Essas perguntas a gente acaba não se fazendo, mas muitas vezes um americano que também fica achando que a fórmula dele funciona para todo mundo, também pode incidir nesse erro. Então o Kaplan ele ele percebe que sem querer ele pode ter apoiado a não só a, a, a guerra do Iraque, mas também um, um certo corpo mole americano na questão da Bósnia, ele entra em crise, escreve esse livro e esse livro está justamente tentando é, resgatar uma certa sabedoria dos gregos que se manifestou não necessariamente na filosofia, não necessariamente na matemática, mas no teatro. O teatro, como gente, o que a gente chama hoje de teatro, nasce na Grécia e nasce uma forma muito peculiar de teatro que a gente que foi, era chamada de tragédia hoje tragédia é aquilo que você vê praticamente no telejornal todo dia, né? Só, só desgraça. Mas tragédia inicialmente era um tipo de peça de teatro muito peculiar que foi um tempo muito curto na Grécia em que as, as, as tragédias, as grandes tragédias foram escritas e foram encenadas e fizeram muito sucesso e tal. E qual é o componente fundamental de uma tragédia? É, tudo dá errado? Não. Isso podia ser um drama. A tragédia normalmente envolve alguém, um, uma pessoa, alguém que é inteligente, que em princípio é uma pessoa forte, inteligente, capaz, pode ser um rei, inclusive, e quando o cara percebe, ele... Se meteu em confusões que ele não podia imaginar, ele não tinha ideia de onde ele estava se metendo, começa a acontecer coisas de louco. É só pensar na história do Édipo, O Édipo era um cara super competente, super capaz. Ele resolve investigar por que está que acontecendo uma peste, uma praga, e à medida que ele vai investigando, ele descobre que Ih, ele tinha matado o pai, ups, eu casei com a minha mãe. Aí, bom, pronto. Aí é uma confusão danada, no fim ele arranca os próprios olhos, e, bom, é... aí o cara percebe que o quanto ele não sabia. E o que ele coloca, que eu acho que é muito interessante, e eu já repeti essa frase aqui, mas vale repetir de novo, é que os gregos eram racionais, eles eram tão racionais que eles jamais iam... É, que, que, vamos tentar colocar essa frase de uma maneira melhor. Os gregos eram tão racionais que eles sabiam que é irracional você descartar a irracionalidade. Ou seja... É, achar que só dá para ser racional é uma completa loucura, né? tanto que no, no pensamento, não, só na mitologia grega você tinha bom, um monte de deuses, o que até que é divertido, né? é um pouco mais interessante do que um cara só que resolve morar longe, não sei porquê, né? mas é, você tinha, por exemplo, Apolo, que era um deus da ordem, da razão, né? da luz, e você tinha ao mesmo tempo Dionísio, Obaco, que era o deus da embriaguez, né, da, da paixão, da irracionalidade, daquela, da, da, da entrega, esse, né? ele tinha os dois, porque eles sabiam que não dá para não ter, porque a natureza humana é essa. Então, ele coloca de maneira muito clara, o, o Kaplan, que isso, de alguma maneira, a gente perdeu isso, porque a, 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 a tragédia, ela emo, quando se assiste uma tragédia grega, ela emociona a gente, não porque o cara, sei lá, fez sexo com a mãe, ou matou o pai, ou seja, o que for, né? o Freud, coitado, se impressionou com a coisa errada, mas simplesmente porque é uma lição de humildade, do quanto a gente, muitas vezes, se embriaga com a própria certeza, se embriaga com a própria juventude, com a capacidade, eu sou empreendedor, startupero eu vou ler, sei lá quem, né? no, vou assistir uma palestra no Cubo, né? mas é... Normalmente, quanto mais a gente se embriaga com a nossa própria certeza, com o é, nosso próprio ponto de vista pessoal, é, mais a gente acaba se expondo àquilo que está fora do nosso controle. Né? No mundo grego, eles achavam que tudo que acontecia que estava fora do controle das pessoas era porque os deuses estavam tentando dar uma lição. Né? Tá vendo? O Zeus olhava lá para o cara lá embaixo e falava, Por que esse cara está achando que ele é? Ah, ele vai ver, vai ver só o que eu vou aprontar. Né? Os outros deuses também não gostavam dessa nossa arrogância. Né? Pois bem, então hoje a gente sabe que, é, o que se está pegando fogo, não é porque Deus nenhum, ou é, não é também nenhuma teoria de conspiração chinesa e não é nenhum. Não, 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 não. É, a culpa é nossa mesmo. Porque a gente é, simplesmente fechou os olhos para aquilo que a gente não queria ver porque a gente não parou para reconhecer que a gente não está vendo tudo, que o mundo é muito maior do que a gente imagina, que existem uma série de conexões malucas e que a gente, as, as consequências a gente mal e mal consegue é, é, lidar com elas quando elas surgem. É, mas mesmo assim, a, toda a tragédia grega ela acaba sendo é, positiva porque é, se o cara for sábio, se ele souber reconhecer essas lições, opa, realmente eu me embriaguei comigo mesmo e tal, ele vai se tornar uma pessoa mais humilde e mais sábia, né? não vai ser aquele otimista incondicional que acha que no final tudo vai dar certo, não, no final tudo não vai dar certo, eu tenho que levar em conta que as coisas podem não dar certo, e o que, que eu faço a respeito disso? Né? Como é que eu, eu, eu me aventuro, como é que eu me arrisco, mesmo levando em conta que as coisas podem dar muito errado e como é que eu posso... É, é, conviver com essa, inclusive com, a, com, a, com o que eu acho que acontece com o Kaplan, é, com escolhas difíceis, porque sim, há escolhas que não, não são é, zero e um, né? tem escolhas que não são boas nem más, são boas para alguns, más para outras, boas para outros e más para poucos, como é que a gente só pesa, nunca tem uma solução limpinha, e como é que você convive com isso? Né? aliás, ele coloca que quanto mais poder uma pessoa alcança, mais difíceis as, as, as decisões se, né, se tornam e mais mais pesado esse fardo de saber que qualquer decisão que você tomar, por mais que ela seja justificada por mil pontos de vista, ela pode sim provocar é, catástrofes e desastres, etc. e tal Mas já que a gente está falando aqui de como as coisas se conectam e como a gente muitas vezes não percebe nada, etc., 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 eu vou dar um, um link para um vídeo extremamente interessante. Na verdade, vou dar o link para o artigo da Open Culture. A Open Culture, já que eu comecei esse episódio de hoje falando sobre o que nos move, né? por que, que você cria conteúdo, por que, que eu crio conteúdo, por que, que eu crio dessa maneira e não atrás de audiência, não atrás de virar top voice do LinkedIn, não atrás de patrocínio, mas você, com um certo senso de dever. Eu acho que uma boa referência é o Open Culture, cultura aberta, é um site genial. Eu admiro esses caras todo mês. Eu apoio esses caras financeiramente, assim como os 18 super raríssimos que me apoiam aqui no radinho também. Eu apoio o Open Culture todo mês. É, eles fizeram um artigo extremamente interessante sobre o que faz um artista ter sucesso, né? Qual é o que, que dá o valor a um artista? E aí, a resposta não é tão óbvia assim, porque você vai falar, ah, é o talento dele, não é? porque esse quadro é lindo, porque esse quadro é famoso, porque esse quadro... Por que, que um quadro, ele de repente está... A Mona Lisa é uma, a melhor pintura de todos os tempos? Será que não existem outras? É, será que... Por que, que aquele cara está numa praça em Florença? É porque o que, que dá... Ele, ele dá um vídeo para um, um pesquisador, que a história é muito interessante, ele é um cara que inicialmente se interessou pelo mundo das artes, aí ele percebeu que ele não tinha tanto talento assim, ele acabou indo para o mundo da ciência, e ele acabou usando a ciência para tentar entender como que você explica o sucesso artístico, porque que algumas coisas bombam e outras não. Eu acho que ele não, não, não sei se ele vai... Não, 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 vamos esquecer os algoritmos no momento, vamos só pensar em pessoas. Né? Porque ele falou: olha, puxa, se eu quiser medir o desempenho de um atleta é fácil, eu pego um cronômetro, ele corre, né? eu meço e eu comparo com os outros, esse cara corre mais do que os outros, olha, agora ele está usando uma outra técnica, um outro tênis, um outro seja lá o que for, ele correu melhor, porque eu tenho um cronômetro, mas não existe um cronômetro para coisas como arte, para coisas como emoção estética, para o valor que alguma coisa tem, por que, que um quadro de repente pega milhões num leilão e outro não? Não é? É, e por que que se de repente tem um quadro, que isso é extremamente interessante, um quadro que de repente é leiloado por milhões, a hora que alguém descobre que ele é falso, ele não vale mais nada, ué, um, um segundo antes ele, ele era tão é, bonito e tão emocionante, mas é, por que que, bom, em suma, o que que esse cara fez, ele usou algo que é, é, eu acho fascinante, que isso é uma teoria das redes, porque uma série de fenômenos, sobretudo fenômenos em que tudo está conectado, e tudo está conectado, na verdade, a gente sabe disso, o fungo está conectado com a árvore, que está conectado com o clima, que está conectado com... está tudo conectado. E você pode usar a teoria das redes para tentar enxergar padrões que, normalmente, você não enxergaria. Né? Então, o que ele faz? Ele fez um trabalho gigante com centenas de artistas, etc., e tal, para tentar entender o que, que determina o sucesso de um o valor de uma obra de arte. Então, alguns fatores, olha, sei lá, um quadro, eu vou vender para você um quadro, eu vou dizer que ele vale um milhão de reais. Que perguntas que você vai fazer? pernas um então só, ele foi exposto em algum museu? Esse, que galerias que já expuseram esse artista, esse artista influenciou alguém, são todas conexões que você vai tentando fazer para tentar justificar, você fala, não, imagina, esse cara aqui é inspirado em não sei quem, influenciou não sei o que lá, ele apareceu na, no, 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 no Museu Metropolitan, depois ele participou de uma coletiva não sei aonde, e aí é, é essa história que você conta para dar o valor. E aí ele tenta mapear isso usando a teoria das redes, ele faz um grafo extremamente interessante, aliás, parece inclusive o, o, a, visualmente com aquilo que mostra a humanidade se espalhando pelo planeta, os nossos, como os nossos DNAs se conectam, e aí ele mostra que, veja... É, se você está perto dos grandes centros de influência, né? se você está na cidade certa, se você está em Florença no momento certo, se você está em Paris no momento certo, se você está em Nova York no momento certo e você tem acesso às pessoas certas e elas vão te colocar num museu, elas vão te dar um, né, um, um, um trabalho grande para fazer, uf, legal, você tem uma projeção gigante. Então, veja, é, não é só uma questão de talento, não é só uma questão de empenho, não é só uma questão de originalidade, é uma questão de onde você está, quem você conhece, né? quem, onde você conseguiu, é tudo contextual. Né? E, mas ele mostra que não é impossível que às vezes alguém que está na periferia do mundo, que é completamente distante da, da, dos, da, dos, das grandes vernissagens, das grandes festas, não é impossível que essa pessoa consiga furar isso tudo e consiga ter destaque. Mas tudo depende de novo de teoria das redes quem conseguiu normalmente dar esses, praticamente um tunelamento quântico, que a gente já falou aqui várias vezes no radinho, é porque essa pessoa fez inúmeras conexões, algumas dessas conexões têm conexões melhores, e essas conexões melhores podem de alguma maneira ter feito um curto circuito e levado você até um lugar de projeção. Ou seja, né, é muito curioso, porque isso me fez pensar no meu próprio trabalho, porque logo no começo ele falou, olha, se você né, tem algum talento, você pode, o que, que pode te pautar? É lógico, você pode querer só fazer dinheiro, não é uma questão, mas você pode provavelmente estar querendo falar eu não vou me preocupar com sucesso, eu vou me preocupar apenas com fazer, levar o meu talento ao máximo, explorar o que eu sou capaz, eu, vou, quero, eu quero realmente viajar na minha própria maionese aqui e, e, e explorar a minha própria criatividade, eu não, eu não ligo para o resto, né? se o mundo quiser me descobrir o problema é dele, né? e é lógico que você mim, pode querer fazer um trabalho que impacte a sociedade, você pode estar tá querendo é, promover ali é, a, algum tipo de mudança local tal, mas é, veja, de qualquer maneira as coisas não têm um valor intrínseco, né? tenho, não, não adianta ficar sentado, que acho que eu, é o que eu acabo fazendo aqui, quando eu tento ser 100% orgânico o tempo todo, é, é, posso fazer o vídeo mais, sei lá, posso colocar meu coração inteiro, como aconteceu recentemente nessa história do Rogério, qualquer outra que eu tenha feito, e imaginar que organicamente as coisas vão... Não, não ainda mais hoje em dia em que a gente não só tem, né, tem como turbinar isso, e tem gente que tem os influencers, e tem os top voices, e tem não sei o que lá, e tem os algoritmos jogando contra, então é a a, a paisagem mudou, o contexto mudou, e eu continuo quixotescamente, é, teimosamente, achando que as coisas vão acontecer sozinhas num passe de mágica. Pois é, mas eu é, dei essa volta toda, né? Dei essa volta toda, a gente acabou voltando meio para o começo, que eu acho que é o, o DNA, já que a gente falou de DNA também, é o DNA um pouco do que eu venho fazendo aqui. Existem lógicas de mercado que eu poderia estar tentando seguir. Existem art artifícios, existem maneiras de você explorar as redes que eh, poderiam eventualmente transformar isso em alguma coisa com um impacto maior. Mas o meu receio é justamente que nessa ânsia de ter métricas, e ter números, e ter, seja lá o que for, sucesso, que de repente isso reduza a capacidade, ou a originalidade do que eu tenho a dizer, né, que reduz inclusive a espontaneidade e a fecundidade daquilo que eu estou colocando aí nos seus ouvidos todo santo dia. Então, isso é uma questão para eu mesmo resolver. De qualquer maneira, eu agradeço imensamente o apoio de vocês, o carinho, os feedbacks, o apoio financeiro dos super raríssimos lá no coffee.com. É, eu agradeço imensamente. Muitas vezes é, eu acabo... É, é, vocês devem ter percebido tendo flutuações de humor, porque não é um caminho, não é uma saga... É muito segura, é uma saga que você não tem, não, não enxerga muito bem onde a gente vai parar. Mas é, eu tô, como vocês já devem ter percebido, eu tô inteiro nessa história e eu só tenho a agradecer a vocês por estarem é, é, dando, é, é, acolhendo é, esse, esse, esse esforço e fazendo parte disso também e de alguma maneira divulgando, tentando ampliar um pouco o nosso impacto ao longo de mais essa semana aqui no Radinho de Pilha. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, semana que vem a gente vai falar de Harry Potter, é, prometo que vai ser engraçado, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.